0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはナビゲーターの松忠道です。こんにち
2: は森上和樹です。じゃ
1: 森上さんあのこのポッドキャストもついに、はい、あの200回の一歩手前まで来てえ199回をえ
2: ついに,ついに199回ですか、はい、あの多くの方が聞いていただいている。ようなんですけど、なんかこのポッドキャストを聞く人って本当にマニアックな人なんだろうなっていつも思ってる<笑>ですね。<笑>こんなマニアックなポッドキャストを聞いてくださって本当にリスナーの皆さんにはあの感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。ます累計ダウンロードが確か三十万超えたって、はい、あの40万ぐらい、はいってるみたいなんで本当にありがとうございます。またこれからも引き続き続、えー、こういう内容になっていくのかなと思いますけど、はい、ちょっとあの社内でいろいろ議論をしながらですね、はい、より良い番組作りに努めてまいりますので、えー、皆様のお役に立ってればと思いますのでよろしくお願いします
1: 。の、はい、のゲストの予告と言ったら変ですけど、はいはい200回
2: 目のゲストはです、ね、明治大学経学部の、えー、ご存知大石教授をお招きして、はいえー、200回目の配信をする予定でございます、はい、であの100回目もね大石先生に出てもらって、ね、このポッドキャスト始まった一番最初のゲストも大石先生なのでグローバルマーケティングの権威ですからあの基本的にはあの節目節目で多い先生を、はい、読んでいきたいなというふうには思っておりますので、はい、また皆さん200回目以降も楽しみにしててください。はいで
1: まあ、じゃあ200回目以降もぜひよろししくお願いしますということで,、はい、で前回の続きなんですけど、ええええ、ちょっとベトナムの。はい県についてろいろとお問い合わせも多いし、うん、こういった形で、うん、森上さんなりにいろいろ回答していただくのがいいのかなと思って、うんうんうん、前回市場の環境と氷、うんまあ、がどうなって、うん、じゃあデジタルビューターはやっぱり活用しなきゃいけないんですよねっていうところに来たと思うんですけど1つもう一回あのハノイと、はいまあ、ホーチミンの市場を分けて考えた方がいいんじゃないかっていうところから。ちょっともうう一回ご説明いただけ
2: ればと思うんですけど、うんうん、あのまあ,あのハノイとホーチーミン距離が非常に長いわけで、はいまあ、縦長な国なわけですよね、はいはい、それでそのハノイとホーチーミンのパワーバランスが非常に、はいはい、その偏っていてね、うんうん、ホーチーミンの人がハノイに行ってもなかなかこうあの力を発揮できないっていう事情もあってホーチーミンの会社がハノイで。うまくディストリビューションできないっていう要因が非常に大きいんですよなんか実際に森部さんが現地に行ってみてポーチミンの人がハノイに行った時にどんな感じだったの、うん、うん、えー、っとねーまあアメリカの,そのワシントン DC とそのロサンゼルスとかニューヨークみたいなのが一番ライトだとすると、はい、その後その中国の北京とその他みたいな感じゃないですか、はいはい、上海とかね、はい、上海と北京みたいな。ワシントン、ト DC、ニューヨーク、うん、エロサンゼルスか、はいまあ、北京と上海、はい、それよりも、ね、さらに色濃いんですよ、例えばね、はいえーと、ホーチーミンの各省庁のトップは全部ハノイ出身の人なんですよね、はいうで,すうん、ですから偉いさんは全部ハノイから来てるわけなので,、はい、で下下端の人たちは全部ホーチーミンなわけですよ、はい、例えば通関でスタンプを押す人、はい、ホーチーミンみたいな、はい、けど通関の一番上の責任者はハノイ出身みたいなね。はいうんうんうんそういうのがまあ国営でまあ全部備っているわけですよね、通信事業者、インフラ事業者、建設会社で、はい、全てが備っているわけなので、まあ、なんていうんですかね、あのまあ、戦争に勝った方と負けた方ですからね、しかもそんなに古い話でもないですしね、だから、ね、やっぱそ,そこは薄れていくんでしょうが、あのや,や,ややこしいとかめか、面倒くさい。なのででハハノイではハノイイはのスタッフを僕は雇っ,ってるし、ホ、は、ー、い、チミンでホーチミンのスタッフ雇っ,ってるし、はいあのね、なんていうのかな、なんか感じるんですよ、僕、ベトナムもできないんですけどね、ホ、は、ー、い、チミンのスタッフ連れてハノイの国営企業回っていると、その国営企業の人たちおお、お前、ハノイかみたいな、<笑>はーみたいな,な、なんていうのかな、そういうの感じるわけですよ、言葉分かってなくても
1: 。あ、ホーチミンかってバカですか
2: にされる。うん、なんかバカにしてるっていうかね、なんか、んかーはーんーみたいな、<笑>なんかそういうの感じて、おお前、さっきなんて言われてたんだって。いや出身をかれててましてみたいな、うん、じゃあハノイのお
1: 客さんにホーチミンの人が行くと、うん、ちょっと温度差があるっていうん、温度差があるっていうね、うん、なんて
2: いうのかなうん、うん、それが結構その、うん、まあその致命傷にはならないけども面倒、はい、くさいっていうレベルであるっていうのが一つなのでで,で、まあ、距離があるしあのリストリビューションとかっていうことを考えた時にホーチミンのリストリビューターに全土を任せるとかっていうのは結構難しいんですよね、うん、あの市場は。
1: そするとその、まあ、難しいというのは森口さんが、うんまあ、よく先進グローバル企業を例に捉えて、うん、例えばネスレとかユニリーバー、P&G というところは、うん、そうすると具体的に、うん、大枠の戦略でいいんですけどベ、うん、トナムではどうやってんですかやっぱりそこを分けて考えてですよね。
2: 例えばね、ディストリビューターの数でいうと、ねはい、P&G が一番少なくて、はい、ユニリーバーがその次で、はい、ネスレが一番多いって、まあ、どの国に行っても大体こんな感じなんですよ。はい、P&G ももともと50とか60とか、ね、ディストリビューターを使って、はい、それをどんどん絞っていってるという過程があるんですよね。はい、これどの国でもそうなんですけどね。はい、でベトナムでいうと確か14社ぐらいだったと思うんです、はい、P&G は、うんで。比較的中堅以上というか大手系を使っていて。でそこが、まあ、ディストリビューションしてるんですけど、はい、やっぱりエリア別に決めてるんですよ、はい、あの P&G ですら十数社使ってるわけですよ、はい、しかもかなり大手を、はい、でホーチーミンのこのエリアはここ、はいえー、さらに南部はここ、はい、ハノイはここダナンはここ、はいえー、ハノイのさらに北部はここみたいな感じで全部分けてるんですよね、はい、でモダントレートは自分たちでやるし、はい GTTT の開拓を,開拓をもう自分たちでやりながらのディストリビューションを彼らにやらせるというのが P&G ですよね。うんうんうんはい、<笑>で、ユニリーバー、うん、ユニリーバーやっぱ100ぐらいあるわけですよ、うんで。ユニリーバーぐらいまで行くと、でかいところも使うんだけど、うんはい、結構ちっちゃいところをいっぱい使うと。なるほどなるほどで、えー、ちっちゃいところに GTTT をは身の目のようにこう回らせると、はい、いうことをやりますよと。うんでこれもちっちゃいところを使うっていう、うんまあ、そういう戦略で分かれていてネスレなんか特にそうですよねあのコーヒーとかね3 in 1みたいなやつ売っていこうと思うとあのやっぱりそうなってくるわけなんであのそういう戦略になっていると。で日本企業はね好きですよね一か国一代利点制度みたいな。うん、でこれね戦略をね,うね分解してないからそうなっちゃうんですよね、うん、一社で売り上げ100億で従業員100人で、うん、本当にこの何十万間口を取れるのかって普通に足し算割り算したら無理できるじゃないですか、うん、でそこまで煮詰めてないから、まあ、とりあえず一社にみたいな話になっちゃうんですけどね、うんうん、で大体その法人民のある一社みたいな感じなんですよ日経は、うんはいはい、でもなかなかえー、GTTT はいけませんみたいな、まあ、これは日本の製品にも問題があるんですけどもね、はいあの、ただやっぱ戦略が大きく違いますよね、なのでマーケットシェアも大きく違うっていう、うんうん、で、まあ、なんていうのかな、うんそうまあ、日系は、まあ、ある一社、うん、まあが一社だけを使っていることが多いですよと、うんうんうんまあ、P&G は14社使ってますと。うんうん、でネスレとか、まあいろいろ以、う、上、んっ,ねうん、っていとう、うん、そのディストリベーションネットワークの数だけでも単純に違うってことですよね。うん、でそれをマネジメントしていくわけなんですけど、はいはい、でもそれだけ数を増やすということは当然マネジメントも大変なるわけですよね。でもね,、はい、ねもう驚くのがねもう本当に明確なんですよね。その地図がねものすごい細かく分かれてて、うん、例えばその先進グローバル企業の一まあいわゆるその統括部長みたいなのみたいなですその下にエリアマネージャーみたいなのがいるわけですよね。でエリアマネージャーの下に、まあ、エリア担当みたいなのがいるわけですよね。でそうするとこのエリアマネージャーは例えばハノイ担当のマネージャーダナン担当のマネージャーホーチーミン担当のマネージャーがいてでこの例えばホーチーミン担当のマネージャーの下にさらにホーチーミンの,その区ごとのまあ、担当者がいてでかいい区だと3人ぐらいいたりすするわけですよねでその3人がじゃあその5区だったら5区のディストリビューターが例えば5社いると、はい、そうするとその1人が5社を担当して、はいえー、店舗を回りながらディストリビューターを回りながらっていうそういうことをやってるわけですよね、はい、でそれがすっごい細かくてもうね、うん、仕組みになってるんですよ全部が、うんうん、だからなんだろうな仕組みとして全部がうまく動いてるんですよね、うんそれだけチャンネルに投資してきたんですよねね過去ね、はいはい、でそれをここ何年かでゴーンと出てねチャンネルに投資もせずになんかうまくいったらいいなっていうのはなかなかそれは難しいですよねだからあの大手の,の PG とかエミリーバーとかネスイが使っているディストリビューターとかに会いに行くと、はい、日,本製日本の会社はまあ興味なくはないけどまたなんか。すごいいいけど高いもの持ってくるんでしょみたいな。でチャンネルには投資しないでしょみたいなことをやっぱよく言われますよね。うん、で先進グローバル企業そんな感じでやってますね。う
1: ん、そうするとまあこれから、うん、まあ、参入するところもあるだろうし、うん
2: まあ、どちらかというと再構築
1: する企業さんが多いと思うんですけど、
2: 森、う、目、んうん、さんなりにまあ、本当に簡単なアドバイスになるかもしれないですけど。うんうんプライオリティと
1: して何を一番最初に持ってきた
2: らいい。うんうん、プライオリティとしてはチャンネルですよね。うん、で、そのチャンネルの最適化をどうするかっていうのと、やっぱりベトナム全体で考える、うんはい、で、そうするとやっぱ結論としてはいきなり全部やる必要ないと思うんですよ。はい、ホーチミンハノイダナンという3。エリアで。やっぱり3ディストリビューターは僕は最低必要になってくれる、はい、でその3エリアでじゃあ選ぶ選定するディストリビューターよりも多分自分たちに合ったところはどうなのかっていうところにやっぱりしっかりと時間とお金をかけて選んでいくっていうことは一つ必要ですよねでじゃあ選んだからあとは任せておしまいかっていうとそうじゃなくて新しい商品なのでそれをマーケットに認知さ,れるさせるためのそのまあ、具体的には BTL になってくるわけですけどはいはい、はい、そういうものにはやっぱりしっかり投資をしないとディストリビューターもマーケットが認知してないものをディストリビューションするなんて無理ですからね、はい、誰も何かよく分かんないんだから、うん、そうするとやっぱメーカーとしての,その市場認知のためのプロモーションっていうのは最低限やんなきゃいけないと、うん、ここで言っていうのはテレビ CM やれって言ってるんじゃなくて BTL をしっかり投資しないといけないっていうことは一つだしあとディストリビューターが間口を取っていく、うん、いわゆるそのパパモモショップの間口を一く一個取っていくための費用が当然かかるわけなので、うん、そこにはやっぱり何らかの支援、はい、投資をしていかないといけないっていうのは一つそうですよねわかりました
1: じゃあ森さんの今日うはあの時間が来ましたのでまた次回よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございましたありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast(spydergrp.com)podcast(spidergrp.com)